0: Hur ska man hålla humöret och motivationen öppen när man söker jobb? Och hur ska man hantera om man har varit utan arbete i flera månader och kanske år? För många kan ju jobbsökandet vara kämpigt i vanliga fall och tiden sedan man arbetade blir allt mer avlägsen. Betty Lukic jobbar som legitimerad psykolog på Arbetsförmedlingen och träffar bland annat personer som varit utan jobb en längre tid. Vi träffar henne på Arbetsförmedlingen i Västerås och jag vill höra om hon har några tips och strategier för att hålla motivationen uppe. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Välkommen hit Betty. Tack så mycket. Betty, du jobbar ju bland annat med personer då som har varit utan arbete en längre tid. och Du är psykolog på Arbetsförmedlingen.
1: Mm. Kan du berätta lite igen
0: vad du jobbar med och på vilket sätt?
1: Mm. Dels så jobbar vi med personer som är arbetssökande och kanske som befinner sig en bit ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar. Det kan också vara... Personer med en funktionsnedsättning som behöver hjälp att komma ut i arbete och anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifter. Men även inför att gå ut i ett arbete så jobbar vi ju med vägledande samtal. Och ibland är också om man behöver ta reda på vad har jag för styrkor och, och svårigheter- att eh, även utreda om det finns något eh, form av hinder som man behöver eh, ändå förhålla sig till. För att man eh, också lättare ska kunna göra anpassningar sen när det blir aktuellt med ett arbete.
0: Men eh, vad är det för känslor som kommer över oss när vi har varit utan arbete en längre tid?
1: Ofta är det till en början så har man rädsla och ångest som man tampas med- som sen kan följas av skam och skuld. Vilket är normala reaktioner i samband med att man kanske har varit utan jobb en längre tid. Man kanske börjar få funderingar kring hur ska jag få det här att hålla i längden ekonomiskt? Hur ska jag kunna betala hyran, försörja min familj? Och i nästa skede så kan man känna en ilska över sin situation- varför drabbas just jag och den här förlusten av kontroll? Mm. Man känner sig orättvist drabbad.
0: Mm. Men för många kan ju det här med jobbsökandet vara kämpet i vanliga fall. Och just det här med att det har varit en tid sedan man jobbade.
1: Mm.
0: varför är det för typ av hinder då som uppstår i samband med jobbsökandet? Det
1: kan handla om att man börjar tvivla på sig själv utifrån att man... Inte har fått visa vad man kan prestera eller visa sina kompetenser. Så I och med det, då så är det normalt, eller liksom det är en ganska vanlig reaktion att man kanske börjar, börjar tvivla på sig själv och den egna kompetensen och får en låg tilltro till den egna förmågan helt mm. enkelt förmåga att prestera.
0: Men är det här något som kommer ganska snabbt efter att man blivit
1: utan arbete- eller är det här något som kommer lite senare? Jag skulle säga att det kommer lite smygande. Att man ofta får det här kanske efter en längre tid. Säg kanske ett halvår, man märker att det inte händer någonting jag Kommer inte vidare, jag kommer inte framåt. Det kanske är trögt inom just den yrkesbranschen. Så... Så kanske det här ofta förstärks- de här känslorna ju längre tiden går. Man måste jobba ännu hårdare- med, med de positiva delarna i sitt liv. Ja, och du nämnde också det här
0: med att man kan känna skam- över mm. att vara utan arbete. Är det inte dags att lägga den här skammen på hyllan? Alltså, det är ju en del av livet att vara utan arbete, till och från. Varför känner vi skam?
1: Mm. Precis. Vi är ganska bra på att- Eh, se de negativa sidorna av oss själva eh, vi är bra på att liksom, eh, ha för höga krav på oss själva och, och eh, att eh, ja, vi sätter ju de här kraven oftast själva så att, mm. säga, att här ska jag klara av eh, så att eh, man skulle behöva kanske träna på istället att bli snällare mot en själv och acceptera eh, motgångar i livet mm. för det kommer vi att ha mm. oavsett eh, jobb eller inte även inom andra områden så skulle vi behöva träna på att hantera motgångar och hinder mm. utan att vi för den eh, saken skulle tappar bort oss själva och tilltron till eh, att det handlar om att vi är en sämre människa för det. Mm. Och det låter ju så förnuftigt
0: och bra att <laughs> tänka att man ska göra det, men det är kanske inte är så lätt i praktiken.
1: Har du några bra tips på hur man ska göra? Absolut, det är inte lätt. Det handlar ju om att bryta vanor och mönster som man kanske lätt hamnar i– då –om man har flera motgångar på varandra. Så att då tenderar de här negativa tankarna att ta över. Så att man behöver någonstans kanske försöka hitta en struktur i tillvaron– Trots att man inte har ett jobb att gå till- ändå upprätthålla en fast struktur- så att man känner att man har någon kontroll över sin tillvaro- mm. även fast man inte har ett jobb och en fast eh, inkomst. För du pratade ju
0: inledningsvis- att det är inte bara det här med att jag är utan arbete- utan det är så mycket annat som påverkar- mm. med ekonomin, familjen, mm. kanske strukturen- hur mm. man är hemma och inte, hemma mm. och rutiner och allting. Mm. Um, så det är inte bara en del- det är så, kanske så många delar. Hur ska man hantera det här? Det blir så stort, nästan övermäktigt.
1: Mm. Jag tänker att det är viktigt att ha en bra balans mellan eh, de här eh, i vardagen generellt. Eh, mellan må-bra-aktiviteter och eh, måste-aktiviteter. Eller nyttoaktiviteter som jag också kallar dem för. De här vardagssysslorna som vi alla Känner att vi behöver göra till och från. Men, men vi behöver balansera upp dem för de har en tendens att kunna ta över. Så vi behöver balansera upp dem med aktiviteter som faktiskt hjälper oss att lyfta vårt liksom, glädje i tillvaron och bra känsla. Som att vara i ett sammanhang med andra
0: Ja, precis. För det, man tappar ju den här sociala kontakten. Mm. Eh, jag tänker under den tid som vi har varit nu- så mycket handlar om att digital kontakt också. Mm. Det kanske blir ännu svårare då- när man är utan arbete mm. under en pandemitid till exempel.
1: Just det. När man inte har en fast punkt så att säga. Mm. Där många av oss tillbringar ju större delen- av vår vakna tid på jobbet. Och där får man mycket socialt utbyte genom det. Mm. Så att... Det blir viktigt att istället hitta det här sociala utbytet på egen hand genom kanske att vara aktiv i någon förening eller vara med i någon grupp utifrån ens fritidsintressen. Det finns ju mycket digitala sådana möjligheter idag, tänker jag.
0: Mm. Men hur är det då om vi då... Just det här, nu pratar vi om det här att man inte mår så bra. För vissa dagar så kan man ju må bättre såklart och andra dagar sämre. Du var inne på det här med att vi ställer för höga krav på oss själva. Men tycker du även att, det, att du kan se tendenser till att man ställer för höga krav just när det gäller arbetssökandet?
1: Ja, att vi behöver kanske se till individen att vi alla olika har olika förutsättningar- Eh, olika styrkor och, och svårigheter. så Absolut. Och även eh, att vi själva behöver eh, anpassa och reglera- eh, vad vi förväntar oss av oss själva. Och att eh, det behöver bli lite mer acceptabelt- att ha sämre dagar, att ha dåliga dagar- då jag kanske presterar lite mindre. Eh, även om jag är hemma så att säga, och är arbetssökande- och inte är på jobbet. Eh, jag kanske kan... Eh, sänka kraven på hur många jobb jag söker just idag- för att idag har jag en lite, eh, ja, befinner jag mig i en svacka. Jag känner mig inte så på topp. Liksom. Jag är inte så glad. Det känns lite motigt och, och jobbigt just nu. Men
0: just det här med att söka jobb handlar ju ofta om- att man ska lyfta fram sina starka sidor. Och då gäller det ju också att man ska ha självförtroende- det här med positiv energi. Hur ska man få till det här nu i, den här, i det här läget- om man inte mår så bra?
1: Mm. Jag tänker att man kan eh, ta hjälp av vänner då faktiskt. De, de människor som känner en väl att eh, fråga dem, vad skulle du lyfta för sidor hos mig som är min styrka och man har svårt att ta fram dem själv. Eh, det kan vara en, en väldigt bra hjälp som man sen kan använda i en intervju när man går, går på det. Och det blir också väldigt. Eh, eh, Oftast blir det alltså realistiska mm. saker som och kommer peppande, fram. Det tänker jag också. Ja, absolut. Mm. Det kan också hjälpa en att komma ur de här negativa tankemönstren när någon annan faktiskt byter riktning mot lite mer positivt tänkande och lyfta vad kan jag, vad är jag bra på, hur kan jag använda mina styrkor i ett jobb. Mm. Ja, Jag tror att det är jätteviktigt att få den här
0: reflektionen utifrån, att få höra det. Just för om man då både känner att man känner sig nere på grund av sin situation och sen så har man skammen på sig så, och så liksom att det blir byggs på. Då är det så viktigt att få den här positiva delen utifrån kanske som kan lyfta upp en. Det vet man ju själv. Mm. Mm.
1: Absolut. Det kan vara en jättestor hjälp- när man befinner sig i ett, i ett sånt tillstånd- där man kanske är lite låg så att säga, och har svårt att hitta- de på egen hand, de här styrkorna man har. För de finns ju där någonstans. Mm. Men man ska också kanske eh, ha som eh, lite strategi- att eh, gå igenom regelbundet eh, och inventera sig själv. Så att man gör det som på, på rutin. Vad har jag för styrkor- Ja, för det är, det? Det är färskvara, tänker ja. jag också. Det är ingenting som man har gjort en gång och så, så finns Nej, det där. Utan precis. man behöver uppreta. Ja, ja. Mm. Och upprepningen är ju också ett sätt att ta sig ur det, det liksom, kanske sämre måendet. Att ändå någonstans avsätta lite tid. För att även vända på det och se det utifrån. Liksom, vad kan jag? vad förmår jag? Och det mm. kan ju vara saker i ens vardag. Det behöver ju inte vara alltid kopplat till ett arbete.
0: Nej, så. precis. Mm. Utan det är, måendet hänger ju ihop såklart. Mm. Man, man har ju inte bara arbetsmålet utan Nej. man har ju det hela sociala ja, precis. Men om man inte då kanske har- de här bästa vännerna omkring hörnet- som man kan fråga. Finns det några andra sätt- som man kan ta fram positiva tankar- som man kan peppa sig själv-
1: tänker om, om om det blir så, så allvarligt förrän att man verkligen känner att nu kommer jag inte ur det här. Nu, nu mår jag så pass dåligt så att det här är ett hinder för mig att få min vardag att fungera. Jag, jag kan inte ta mig ur det här på egen hand. Så, så skulle jag starkt rekommendera att ta professionell hjälp.
0: För när, är det dags,
1: när är det dags? När vet man att det är dags att be om hjälp? Det är när, när det här kanske upprepar sig dag in och dag ut. Man märker att det är många liksom på varandra negativa dagar. Att man inte får någon, något avbrott i det här. Det här pågår liksom dag ut och dag in. Det börjar bli veckor. Mm. Det hindrar en att fungera i vardagen. Man fixar kanske inte vissa saker längre. Man kanske ligger kvar i sängen. Man tar sig inte ur sängen. Man kanske slutar att... –sköta sin hygien eller gå utanför dörren– –eller när det blir såna stora mm. förändringar i beteendet. Då, då man... är det verkligen dags. Ja.
0: Mm. Eh, jag tänker också, det var, när vi pratade tidigare så pratade du också om kraften i att berätta mm. hur man mår. Mm. Berätta om det.
1: Att dela sina upplevelser och känslor med någon annan blir ett sätt att liksom, man sätter ord på dem. Och en annan person kan hjälpa en att se det ur ett annat perspektiv. Och därav liksom kraften att faktiskt ta hjälp professionellt. Man delar sina upplevelser och en annan person kan hjälpa en att faktiskt reflektera kring de här tankarna, beteendena, upplevelserna man har.
0: Men även om man inte ber om eller har en professionell hjälp, mm. jag tänker om det inte har gått så långt utan den här kraften att berätta hur man mår, mm. den kan man ju faktiskt få även alltså daglig dags även fast man mår bra, men just det här att att liksom få den här feedbacken eller speglingen, mm. den kan man väl hitta alltid så att säga.
1: Ja, i i ens, när när en massa omgivning, tänker mm. du då? Ja, precis. Eh, absolut. Eh, när det kanske inte har blivit så omfattande- eh, i, alltså att det utvecklats till en psykisk ohälsa- utan det kanske handlar om bara en tillfällig svacka- att man, man har lite svårt att ta sig ur eh, negativa tankar- eller man kanske börjar ifrågasätta sig själv lite. Eh, då kan det ju vara av värde att man... Eh, dela det här med nära vänner- eller familjemedlemmar. Någon som man känner sig trygg med. Någon som inte kommer att värdera det man säger. Det är det, det, är det viktigaste. Mm. Att, att man inte får en värdering i det man säger.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite framgångsfaktorer också. Eh, när, när, alltså om du har några bra knep här- för att man ska liksom
1: lyfta upp sig. På vilket sätt ska man göra? Jag tänker en strategi som- eh, mer eller mindre alla kan vara hjälp av. Det är att titta på tidigare motgångar- för vi har ju alla motgångar med oss i bagage. Och hur löste jag dem? Kan jag använda någon av de strategierna- som jag använde tidigare- som visade sig faktiskt eh, föra mig framåt? Det behöver inte vara så stor kris kanske? Nej, eller Det kan vara absolut, en enklare motgång. En mindre saker. Eh, så att det behöver inte vara alltså kris det ordet är ju ganska stort och omfattande ja. utan det kan vara en motgång man mm. kan kalla det för motgång istället hur hanterar jag motgångar tidigare mm. vad har jag med mig för erfarenheter och hur kan jag använda det idag för att det blir också lite stärkande att jag, när man påminner sig själv om tidigare erfarenheter att jag har lyckades ju faktiskt ta mig ur det här och ta mig förbi det här hindret tidigare så jag kan lyckas igen har du något konkret exempel på hur man skulle kunna få till det här? För att bryta negativa tankespiraler- så för varje negativ tanke behöver man ha minst dubbelt så många positiva tankar- i vågskålen för att det ska väga över. Mm. Så det man kan göra är ju att man skriver liksom en plus- och minuslista. Och för varje minus så tänker man att man behöver ha dubbelt så många plus- vad gäller tankar om sig själv, förmågor, eh, ja, kompetenser. Mm. Så. Att man har det. Och sen när man har gjort en sån så kan man ju gå tillbaka till den och, och liksom repetera för sig själv. Så att det blir någon slags eh, kontinuitet i det här. Att man eh, påminner sig om det här mm. som man har gjort. Och sen kanske vartefter kommer man på nya grejer. När man vaggar in sig själv i det här... Eh, Positiva eh, tankemönstret. Och då
0: är det ju liksom både det här att man skriver ner det, det blir väldigt konkret då också. Mm. Och lättare att läsa det om och om igen, som du ser med det här med repetitionen. Precis att man kan återkomma till det. Men det här med att söka jobb, det handlar ju jättemycket om att lyfta sina starka sidor och både ha självförtroende, positiv energi. Framförallt om man då ska skriva
1: ansökningshandlingar, gå på intervju. Hur ska man få till det nu? Det blir viktigt att använda de här plus och minus vågskålarna som man har gjort. Att man kan ta hjälp av det genom att inventera sig själv och tydliggöra för sig själv vad man är bra på. Men för att få en ytterligare dimension till det hela så skulle man kunna fråga vänner och familj att de får berätta. Vad, har jag, vad kan de säga om mig själv att jag har för styrkor, kompetens vad är jag bra på vad är jag för färdigheter mm. som, som kan hjälpa en i, i jobbsökandet när man kommer till en intervju just att få ett utifrån perspektiv och, och dessutom kanske fylla på den där listan absolut mm. sen också är det viktigt att man sätter upp jobbsökandet i små, många delmål om man tar ett steg åt gången istället för att ta jättekliv för att det är lättare att lyckas med de små stegen än att man ser det slutgiltiga målet här. Ja, mm. Men du som
0: träffar så otroligt mycket människor och pratar och bollar idéer och kanske också guidar personer framåt kan du berätta om något tillfälle som du verkligen har lyckats?
1: Jag skulle kunna berätta om en solskenshistoria där faktiskt en person som har varit utan jobb i perioder och haft flera också perioder med tillfälliga jobb och hankat sig fram så tröttnat på det livet så att säga mm. och vill ha någonting mer fast att förhålla sig till och hade faktiskt en dröm om att den här personen hade en dröm om att bli lärare och jobba som lärare. Och var i 30-årsåldern eh, och var lite vilsen hur hon skulle komma vidare. Och hon tyckte själv att hon var för gammal för att uh, utbilda sig okay. till lärare. <laughs> ja. Hon var 30-plus. Ja. Så att vi hade mycket vägledande och motiverande samtal. Och vi resonerade oss fram till att uh, men du har ju faktiskt 30 år kvar av ditt arbetsliv- Precis, det är ju lång tid Och vad är det värt Att få vara på en arbetsplats Där du trivs Och du får göra någonting som du tycker om Och få gå till en sån arbetsplats varje dag Så kan det vara värt att studera I fyra år eller fem år eh, vad nu eh, liksom, Hur lång utbildningen nu än är egentligen Men hon var lite mer inne på att ja, Om det hade varit något yrke Som kanske bara tog två år Då, mm. då tyckte att det var okej okay, mm. okay. men, men vi resonerade Eh, kring för- och nackdelarna- än att gå 30 år till- och vara missnöjd. Ja. Och vad gör det med en själv? Ja,
0: det kan ju bryta ner. Ja, ja, så att,
1: eh, personen sökte i alla fall till- eh, lärarutbildningen- och började studera. Mm. Det var mycket liksom, utifrån- att hon fick lite vägledande- och, och motiverande samtal- vi kunde prata om det här- om hennes- eh, farhågor eller hennes eh, eh, ja eh, vad hon liksom befarade eller tänkte att det här kommer inte jag att klara av också. Det fanns ju också en, mm. en låg tilltro att eh, hon skulle klara av en sån utbildning. Mm.
0: Och då förstår man ju kraften i det här också med att ha den här bollningen eller dialogen precis som du har då som psykolog att också spegla den här personen och peppa så att man får liksom dra det här några vänder mm. för jag antar att det är så du får jobba väldigt mycket
1: precis att eh, ge det flera tillfällen och samtal och att det här tar lite tid eh, innan personen kanske själv kommer fram till ja, men det är det här jag vill göra det här, de här möjligheterna finns ju så att man behöver ha tålamod och eh, ja, ge personen tid helt enkelt om vi skulle sammanfatta
0: de viktigaste bitarna- av att hålla motivationen uppe- om man börjar känna
1: den här dippen. Mm.
0: Vad skulle du säga då? Dels
1: att hålla en struktur i vardagen- för att känna att man har en kontroll i sitt liv- i övrigt så att säga. Och sen att kontinuerligt inventera sig själv- och sina styrkor. Och även gå igenom- Kanske vad finns det för andra möjligheter, vad finns det för andra vägar att eh, försöka bredda sin, eh, det man kan tänka sig att arbeta med eller studera. Att titta på liksom, andra möjligheter.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Gäst var Betty Lukic, legitimerad psykolog från Arbetsförmedlingen. PG Nordström var tekniker. Har du tankar och idéer på vad vi ska prata om i podden skriv då till podcast Det här avsnittet producerades sommaren 2021. Vi hörs!